0: Hola, esto es Nutrición en Tus Manos, un podcast creado para ti, donde tus nutriólogas Candy y Angélica tendremos una conversación sobre nutrición y salud desde un enfoque diferente, humano y real.
1: Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro podcast Nutrición en Tus Manos y hoy queremos hablar de un tema que está súper en tendencia eh, tanto en la parte científica y ahorita mucha investigación y mucha eh, controversia y contra, contradicción entre, entre pues, lo que arrojan los estudios y también en la parte práctica y en las redes sociales y en eh, pues, profesionales y no profesionales que están utilizando este método. Nosotros le hemos puesto a este podcast este episodio, vivir con hambre. Queremos hablar de ayuno intermitente. Hola, Candy, ¿cómo estás?
0: Hola, un, bienvenidos una vez más. Este, muchísimas gracias por, por escucharnos en otro episodio. Este, este es un tema, como mencionaba Angie, bastante controversial y definitivamente eh, no podíamos dejar de tocar este tema de nutrición en tus manos porque es una manera de eh, dar información y también dar nuestra opinión acerca de esta situación, ¿no? Vamos a empezar con, con describir, Angie, qué es este, ayuno intermitente. O sea, ¿qué se le ha llamado eh, ayuno intermitente o, o fasting?
1: Exactamente. Eh, primero, pues, eh, vamos a definir desde dónde, vamos a, más que definir, cómo a entender el origen del ayuno. O sea, el origen del ayuno es milenario. O sea, muchas culturas, religiones han utilizado el ayuno como, o utilizaban el ayuno como una forma de, purificación del alma a través de dejar de consumir alimentos que eh, como que eh, contaminaban el cuerpo, ¿no? O contaminaban la relación espiritual con la relación eh, terrenal. Y el ayuno, por ejemplo, en, 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 en la cultura musulmana, en la religión musulmana, pues ahí eh, es sumamente importante. Tienen más de 40 días, creo que es un mes o po un poquito más, donde eh, a, realizan fasting que solo pueden comer en determinadas horas que están relacionadas con el día y la noche. En la cultura o en la religión católica y cristiana también se utiliza el fasting para tener como una relación o el ayuno, una relación más cercana, más espiritual para determinadas fechas, eh, eh, fechas importantes dentro del calendario de la iglesia. ¿no? Y así nos podemos ir con con diferentes religiones, culturas. De, o sea, el, existe el ayuno intermitente o el ayuno desde hace muchísimo tiempo. ¿A qué se le considera ayuno intermitente en la cultura actual? Es a un periodo determinado de tiempo donde no se come y otro periodo donde se come. Nada más que esto es determinado por un tiempo establecido, una ventana para comer y un tiempo para no comer. El ayuno no solo implica el dejar de comer. También el tiempo o la ventana donde se come forma parte del ayuno. Porque hay mucha controversia o mucha, eh, muy, muy poca, como o se entiende muy poco este tema. El ayuno no solo gira en el momento donde no se come, donde se está en ayuno, sino que la relación de las horas con en, en la ventana de las horas establecidas para comer tiene que ir en relación también con el tiempo que no se come. Okay. Creo que eso es importante, primero como desmitificar ¿no? el hecho de que no se trata nada más de alargar el tiempo de no comer, sino que la relación es muy importante, eh, la otra parte donde se desayuna o se rompe el ayuno. ¿no? Que también utilizar el romper el ayuno no está bien porque la idea es continuar con un metabolismo que aunque estemos comiendo, no rompamos el efecto positivo del ayuno durante la ventana que se come.
0: Eh, es muy importante que para todos los que nos están escuchando eh, tomen un poco de seriedad porque si bien tiene algunos beneficios eh, en nuestro cuerpo el, el tema de, de ayunar, el no hacerlo de la manera correcta puede tener ciertas contraindicaciones o ciertas, eh, ciertos riesgos a nuestra salud. Si no lo hacemos de la manera correcta, por eso recalcar lo que lo que acaba de decir Angie en el de no es nada más dejar de comer, sino tener muy presente qué es lo que se va a comer al momento de, eh, de romper el ayuno o en esta ventana de alimentación de, de determinado tiempo. ¿no? Ese va a ser la diferencia entre entre beneficios y. Eh, y... Y poder llevar salud. el
1: método y poder continuar con el método por un tiempo más prolongado, eh, disfrutando y beneficiándonos de sus, eh, de sus particularidades como método para, para vivir, ¿no? Y que sea además, además sostenible. O sea, la idea del ayuno intermitente es un método que adoptas, posiblemente también puede ser como una intervención para modificar, por ejemplo, hay ahorita muchos estudios muy avalados, hasta por un médico que, que sigo y que me encanta su contenido del Instituto Nacional Salvador Subirán, donde él habla de la, eh, de la, eh, de la mejora del tratamiento de la diabetes con una posible remisión con ayuno intermitente. Pero obviamente esto es supervisado por eh, médicos, por... Eh, personal capacitado como nutriólogos especialistas en este método y se convierte el ayuno intermitente en un método para mantener el, eh, el que no haya un avance en la diabetes no porque la diabetes aunque hay un tratamiento de control hay momentos que siempre va a haber descontrol porque hay una afección ya eh, muy marcada en, en los órganos en el páncreas y aunque haya control, siempre va a, va, va a recaer en algún punto y se vuelve a controlar. En cambio, con este método, el, este doctor habla de que ayuda muchísimo a frenar totalmente el avance de la, de la enfermedad y se convierte en una forma de mantener la salud, ¿no? Pero como dice Candy, es súper importante eh, informarnos y acercarnos a profesionales que eh, nos guíen con este tema porque sí es eh, hay contraindicaciones no No cualquier persona con diabetes no cualquier persona en cualquier momento de su vida puede utilizarlo, yo profesionalmente personalmente creo que debería de en algún punto probarlo las personas si tienen un el, como el check médico y el, el nutricional, o sea que el, su profesional les diga si sí, lo puedes hacer porque, eh, porque creo que sí tiene muchos beneficios, yo soy un una, una profesional y también la parte personal, soy pro ayuno intermitente como método porque eh, creo que estamos muy sobreexpuestos a los alimentos, ¿no? estamos sumamente sobreexpuestos sobre, sobre a una sobrealimentación. Tenemos los alimentos al, al alcance como nunca se habían tenido en la historia. Eh, alimentos procesados, alimentos naturales, alimentos industriales. Estamos expuestos todo el tiempo, que es parte también de esa sensación de hambre todo el tiempo, porque la estimulamos en la televisión, la estimulamos en programas, la estimulamos con, con, este, con comida tras comida, tras comida. Con, entonces, eh, el ayuno permite esta reconexión entre hambre y saciedad también, que creo que es muy importante. Existen diferentes tipos de ayuno. El ayuno intercalado. Que, que también es un método, ¿no? El ayuno intermitente es como que el método general, ¿no? Y el ayuno intercalado es que un día sí, un día no, o dos días no y un día sí, se practica ayuno intermitente. Ayuno de restricción calórica alternado, ¿qué es esto? Eh, que eh, más o menos sacan una frecuencia de alimentos y eh, de consumo de alimentos durante una semana y le eh, reducen el 30% a la semana. O sea, en el total de la semana de las calorías. Y esos 30% casi siempre equivalen a uno o dos días de ayuno a la semana. Entonces, todos los demás días de la semana comes prácticamente normal. Y uno o dos días o los días que equivalgan al 30%, esos días se practica el ayuno intermitente. Y el ayuno, eh, ayunos de horas, que es por ejemplo el de 16 horas, 16.8 o... 15, 9 o 18, eh, 6, eh, que es dentro de las 24 horas del día, tienes una ventana para comer y tienes, hay quienes hasta practican 22, 2, eh, que solo comen en dos horas, o sea, es más o menos una comida al día y durante 20 horas, pues, están en ayuno, ¿no? Eh, pues, revisando la bibliografía, yo yo tengo mucha bibliografía, obviamente porque me interesa este tema y porque lo practico, donde avala el uso del ayuno intermitente hasta para el desarrollo de la masa muscular, para la, la, la temas de eh, diabetes, de ciertas enfermedades, de obviamente sobrepeso. Pero también encontré, eh, por ejemplo, un estudio donde desacreditaba el, el, este, el ayuno intermitente. Pero sí, es un estudio que es como un meta pero no le llaman meta donde comparan muchos estudios desde hace muchísimos años hasta estudios actuales como 2017, 18, eh, donde comparan muchos estudios eh, de, donde evalúan el, el ayuno intermitente versus otro tipo de alimentación, ¿no? Eh, pero ya cuando lo lees a fondo, ahí es donde al final, platicando Candy y yo hace unos días, pues llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que el tema del ayuno intermitente no es un tema mágico, no es un método eh, donde te va a solucionar el que el que pueda seguir comiendo lo que lo que, que lo que sigues, lo que lo que consumas frecuentemente, porque en ese estudio lo único que comparaban era el método de dejar de comer por horas o por días, como más o menos habían de estos tipos de, de ayunos. Eh, contra eh, restricción calórica, pero no evaluaban el tipo de alimentación que las personas, o los ratones, porque también comparaban con ratones, los ratones eh, consumían. O sea, que estas personas seguían consumiendo una dieta o un tipo de alimentación que no estaba dentro de parámetros saludables. ¿Qué es lo que pasa? Que obviamente eh, pues no hay un eh, no siempre, siempre, lo más importante el método que utilicemos la calidad de los alimentos es básica para, para poder tener resultados eh, pues, en nuestra salud. ¿El ayuno intermitente en qué ayuda? Ayuda muchísimo en el hecho de generar disminuir inflamación celular al tener menos contacto con alimentos durante muchas horas. Eh, hay una mejor eh, disminución en la oxidación celular. Una, hay macrofagia también. Y eso ayuda a eliminar células que ya están, eh, que posiblemente están generando oxidación celular o están provocando inflamación y el mismo sistema o el mismo cuerpo se las come y mejoramos en cuestión de salud. Pero si hago mis 16 horas de ayuno, supongamos que tengo un ayuno de 16, 8 y lo primero que consumo es un alimento que eleva glucosa, que, que contiene un montón de carbohidratos o hidratos de carbono, elevando generando un montón de glucosa y elevando la insulina, pues voy a tener el mismo efecto que si no tuviera el ayuno intermitente. O sea, estoy sometiendo a mi cuerpo a un método que al final no va a ser ni sostenible porque lo que estoy consumiendo ah, provoca uno más eh, sensación menos sensación de saciedad y dos eh, provoca también eh, ver, disminuye los beneficios del ayuno intermitente
0: este definitivamente lo que a lo que queremos lo que, bueno siento que el, el objetivo de, de este de este podcast es informarles de qué se trata cuáles son los beneficios este si deciden hacerlo, platicarlo con eh, su nutriólogo y buscar la manera saludable de, de llevarlo a cabo. No, no es nada más hacerlo porque sí, sino que tenemos que tomar esta información como una manera responsable sobre nuestra salud para llevar a cabo este, este, este tratamiento. No es un no, es, no, es, bueno, no tratamiento, para llevar este método. no eh, Algo muy importante que, que es importante que creemos que es eh, responsabilidad de nuestra decirte es que no todos reaccionamos de la misma manera, no todos los metabolismos reaccionan de la misma manera, y si lo quieres probar, pruébalo bajo asesoría profesional, y por otro lado, este, que sea un estilo de vida que adaptes a, a, o sea, que sea sí, que sea un método que adaptes a tu estilo de vida y que sea de manera sostenible a lo largo de, del tiempo. Pero eh, siempre y cuando tengas como esta asesoría o estés muy conectada con las señales de si me está funcionando o no me está, o no me está funcionando y hacerlo de la manera correcta con todas las indicaciones que eh, Angie ahorita va, va a mencionar. O sea, ¿cómo es llevar un ayuno intermitente saludablemente?
1: no ¿Cómo son las, las reglas para llevarlo adecuadamente? Exactamente. O sea, la idea del ayuno intermitente no es seguir haciendo lo que estás haciendo y, y nada más que comer en una ventana y dejar de comer en otra ventana, sino que es eh, implementar un estilo de vida y sumarle el método de ayuno intermitente por los beneficios que posiblemente pueda tener en ti. Como dice Candy, no, en, a, todos les, no a todos les funciona, no solo metabólicamente, también psicológicamente, emocionalmente o en su propia relación con los alimentos, ¿no? Eh, en mi caso, por ejemplo, a mí ha mejorado muchísimo mi relación con los alimentos. no me, Metabólicamente ha mejorado, pero emocionalmente y esa relación que yo tengo con los alimentos me ayuda muchísimo porque tengo como un desapego a los alimentos. Yo no he tenido un trastorno de alimentación eh, diagnosticado como tal, como bulimia, anorexia, eh, algo eh, que bueno, trastorno alimentario, tal vez atracones en algún punto, pero no atracones que tuvieran un diagnóstico psicológico, ¿no? Eh, más bien como tales eh, tapitas o fases de ansiedad, ¿no? Que los alimentos me ayudaban a mejorar mi, mi, mis, mis emociones. Pero ahora que he probado el método, que ya llevo yo creo que será un año, menos, un poco menos, eh, lo que me ayuda muchísimo es a mejorar esa relación, ese desapego con los alimentos, a sentirme satisfecha cuando como por no estar comiendo poquito, sino que son... Eh, eh, yo como, más como eh, porciones más, más grandes en dos tiempos. Y, y también el hecho de quitarme de la cabeza la, el estrés, para que a mí, a mí no me había dado cuenta que me genera estrés, el tener que preparar desayuno, colación, almuerzo, colación, cena. O sea, me estaba agotando y además me exponía a esa sensación de ansiedad y de comer. Entonces, al reducir mi tiempo de comida y disfrutarla durante esas ocho horas en porciones más grandes, Genera en mí una sensación de saciedad, pero no solamente eh, física, sino que también emocional. Y ese desapego que, que necesitaba hacer hacia los alimentos, ¿no? Número uno. Número dos, si lo llevas bien, no pasa nada si un día no haces tus 16 horas, ¿no? Y, y la idea tampoco es empezar un día con, a partir de 16 y luego 20, no sino que es poco a poco. O sea, la idea de ir implementando la ayuno intermitente, si alguien lo quisiera probar con su médico o nutriólogo, preferencia nutriólogo, eh, es ir poco a poco. ¿Por qué? Porque hay, tenemos, estamos tan expuestos a los alimentos que la sensación de hambre la tenemos muy... como bueno, lo que creemos que es hambre, con las sensaciones físicas o, el, o, o el, en esos eh, antojos, lo tenemos muy... Eh, muy interiorizado y también muy exteriorizado. Creemos que cualquier incomodidad a nivel el del estómago, ahí es hambre. Y no siempre es hambre, sino que simplemente son sensaciones que tenemos, que tenemos que aprender a identificar cuándo es momento de comer y cuándo no es momento de comer. Entonces, es empezar poco a poco. Al final, que si nosotros decenamos a las 8 de la noche, es un ejemplo, a las eh, 8, a las 9 de la mañana, ya tendríamos 13 horas de ayuno intermitente, ¿no? o sea, de, de aplicar ayuno. ¿Pero qué es lo más importante? Sí está, es importante las horas que dejamos de comer, pero el momento más importante es el momento de desayunar, o sea, de, de acabar con la etapa o la fase de ayuno dentro de nuestro ayuno intermitente. ¿Qué es esto? En varios estudios hablaban de esto. La idea del ayuno intermitente, no solamente como método de dejar de comer y comer, sino como un método saludable, es continuar o que se llama mimicking fasting, es a imitar la, el, la, el efecto que tiene el ayuno intermitente durante el tiempo que no se come, imitarlo o hacer que nuestro cuerpo lo imite al momento de comer. ¿Qué es esto? Evitar alimentos que aumenten demasiado la insulina porque esa es la que tenemos mucho más a raya cuando estamos en ayuno porque no hay, una, eh, no hay, una, no hay, no hay glucosa, entonces no hay secreción de insulina. Por lo tanto, no hay, una, no hay un exceso de glucosa, va. Entonces, no, hay un, no, se, eleva, no se eleva o no se secreta en, en, en proporciones grandes. Entonces, si nosotros comemos y lo primero que comemos es un alimento que genere un disparo de insulina más grande, pues le estamos dando la torre a todo lo que ya hicimos las horas anteriores. Entonces, la idea es consumir alimentos que pueden ser altos en proteínas, altos en grasa y. Eh, disminuir el consumo o mantener menor consumo de alimentos que eh, relacionados sobre todo con carbohidratos o hidratos de carbono, que son los que provocan el, la secreción de insulina más rápida y más grande. ¿no? Y poco a poco, durante la ventana, incluir otros alimentos hidratos de carbono porque no es la idea eliminar los hidratos de carbono en el ayuno intermitente aunque está muy ligado el ayuno intermitente a la dieta cetogénica ¿por qué? porque durante el ayuno una ayuda prolongada de 16 de 18 de 20 horas empieza a generar cetonas que bueno este es otro tema por lo tanto eh, es muy importante eso número tres ya en el ayuno intermitente o número cuatro no hay eh, desayuno, almuerzo y cena. Los tiempos de comida prácticamente pierden su importancia. ¿Por qué? Porque tenemos una ventana menor y también los tiempos de colaciones. No se recomiendan colaciones en el ayuno intermitente, sino si se recomiendan las porciones como más grandes, o sea, porciones más copiosas o porciones más eh, voluminosas en los tiempos que tú decidas, de dos a tres tiempos durante tu ventana que puedes comer. Y, este, además, a mí en mi casa me ha hecho cuestionarme mucho eso. O sea, me ha hecho cuestionarme el hecho de, el, el como, pues que yo iba como robotito en el tema de desayuno. O sea, me levantaba y era ya pensar en comer. Y antes de dormir, pensar que comer. Y cuando me iba a acostar a dormir, tengo que pensar qué voy a desayunar mañana. Entonces, esa como, cierta esclavitud que yo sentía porque además a mí me gusta cocinarme mi comida y preparar mis alimentos porque pues yo tengo el control de qué tan saludables pueden ser o qué tan poco saludables pueden ser. Entonces, ese bucle en el que yo estaba como metida de tengo que tener listo el desayuno, el almuerzo, la cena, bla, 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 los celos porque me va a dar hambre, pues era un poquito agotador y me quitaba, siento que me le quitaba calidad a mi tiempo en mis actividades diarias. Entonces, a mí me ha sumado como más calidad y más tiempo también en mis otras actividades de vida, ¿no? Porque pues yo me preparo mis alimentos, entonces sí me generaba mucho tiempo el hecho de, porque no? cuando preparas alimentos no solo es preparar alimentos, es lavar los trastes que me preparaste, es eh, lavar los toppers donde los guardaste, lavar los platos en los que los, o los toppers donde lo comiste, volver a, a, a eh, guardarlo todo en toppers porque en mi caso que yo me voy al trabajo y eso puede ser un poquito cansado y a veces lo que me pasaba era que yo durante dos semanas dejaba de cocinar y compraba comida que hacía eso? Que yo descuidara la calidad de los alimentos que estaba comiendo. Entonces, este método, en mi caso, me ha dado, eh, me ha mejorado mi relación en cuestión de desapego y también más calidad eh, porque ya no me cocino mis tres tiempos de comida más mis colaciones más, sino que con, yo hago dos tiempos, o sea, yo hago un por ahí de las 12 del día eh, es mi primer alimento y a las 6 de la tarde es mi último. Y este... Y, y para mí ha sido un sistema que, que me funciona. ¿Qué es esto? No estoy diciendo que esté mal que la gente haga desayuno, almuerzo y cena, pero tampoco está mal comer dos veces al día. ¿Me explico? O sea, eh, es algo que creo que tenemos que eh, desmitificar. O sea, por, por, por tradición también se incluyeron los tiempos de desayuno, almuerzo y cena eh, como en un plan generalizado. Pero no está mal también si se si se come dos veces al día, o se comen cinco veces al día, o se comen tres veces al día. Eso ya va a depender de, la, de cada persona y de cada estilo de vida que se acomode a tus facilidades.
0: Sí, totalmente. Eh, yo intenté, bueno, yo no soy tan regular en temas del ayuno. Sí, a veces eh, mi cuerpo, como llega un punto, y yo creo que a todos nos pasa, en la que tenemos que conectarnos más con nuestro cuerpo y hay días en los que definitivamente no tenemos ganas de comer tanto. Y este. Y algo que. que pero yo a, al estar más eh, relacionada a este, a este tema de, de las cinco comidas y las colaciones y tal, este, sí se me hizo muy difícil entender el, el método. Y, eh, pero, pero, pero ahora. O sea, conecto, o sea, lo, lo, lo intenté hacer. La verdad, en mi caso, no... no Pues digamos que no, no, no se apegó a mi estilo de vida. No me apegué a, a él, o, o como que no, no coincidimos mucho. Y este... Entonces yo no sigo tampoco el de las cinco comidas, eh, pero voy más en relación a si tengo hambre, como buscando alimentos que nutran mi cuerpo... Y definitivamente si no tengo hambre, pues también. O sea, no necesariamente tengo que comer eh, estos alimentos, aunque no me den ganas, porque este también es una desconexión fatal con nuestro cuerpo. Total. Entonces tenemos que hacerle conectar con tengo hambre o no tengo hambre. Aunque me digan que me tengo que comer dos huevos, pero si ya me llené con uno, pues solo como uno, no pasa nada. Cuando tenga ganas de, de, de volver a comer, pues ya como. O sea, como que... Tendríamos que aprender a conectar más con nuestras señales de saciedad y hambre. Eso es súper, súper, súper importante. Y si no, y si podemos tener este control de, pues no tengo hambre, no tengo por qué comer, puedo llevar a cabo las 12 horas eh, mínimas en las que mi cuerpo también esté en, un, en, en una restauración. Es muy importante tener Realmente. este espacio de regeneración celular, de que, de que nuestros órganos dejen de estar trabajando, trabajando, trabajando. Entonces creo que estas 12 horas eh, que podemos hacer perfectamente si no a las 9 de la noche, desayuno a las nueve de la mañana, o sea, no necesariamente tener, le damos espacio a nuestro cuerpo, a este equilibrio, a esta homeostasis, a esta regeneración, y si no se te acomoda hacer las 16 horas, o, o ya las más horas que, que marque esta, este método, no pasa nada, o sea, puedes llevar, la idea es llevar una alimentación que vaya contigo, que se acople a tus costumbres, que se acople a lo que te gusta, de una manera saludable, o sea, que busque nutrir tus células y busque eh, eh, el beneficio que, que, que va a ser tu salud, ¿no?
1: Sí. O sea, ayuno intermitente o fastidio no, no es pasar hambre, o sea, no es... Siento hambre y me voy a aguantar hasta la hora que me toque. Eso no es ayuno intermitente. Ayuno intermitente es un método que poco a poco vas entrando y vas tu cuerpo va a volverse flexible metabólicamente. ¿Qué es esto? Que, es, que tu cuerpo entiende porque pasa por procesos como de cierta desintoxicación a, a recibir estímulos del paladar eh, que se conectan con los neurotransmisores que nos hacen sentir placer al momento de comer. Y... Eh, pero necesita tiempo, o sea, es alrededor de 21 días, 30 días, donde poco a poco vas alargando el tiempo. Posiblemente empieces con 10 horas porque si eres alguien que cena a la 1 bueno, de la mañana y desayunaba a las 8 porque así lo aprendió y porque creo que eso es lo más importante. Tenemos que aprender a que lo que aprendimos, tenemos que desaprender lo que aprendimos. O sea, no todo lo que aprendimos está bien. Y no todo porque se ha hecho así durante toda la vida, así debe de ser. Le funcionó a ciertas personas, le funcionó a cierta parte de la población, pero probar cosas diferentes no está mal. Y si lo pruebo y no me funciona de regreso, no pasa nada. O sea, no 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 es un error. Simplemente es, no me acople. Entonces, lograr la flexibilidad metabólica, ¿qué es esto? Eh, poco a poco, ir alargando ese tiempo de ayuno sin que sea un sacrificio, sin que me genere estrés, sin que me genere atracones, sin que me genere... Eh, emociones eh, desbordantes o que me genere eh, culpa, esa es la idea. Es poco a poco. Se llama flexibilidad metabólica. Permitir que tu metabolismo eh, tenga mayor flexibilidad a los estímulos o no estímulos de los alimentos, ¿no? Y lo que decía Candy, el sistema digestivo necesita parar y nosotros, porque a veces nosotros no paramos de comer, eso es una realidad. Ahorita que estamos en casa, en mi casa, al, al principio, eh, aunque yo hacía ayuno intermitente, en la cuarentena, eh, hacía ayuno, pero no estaba consumiendo alimentos, no todos mis alimentos eran de calidad, y yo se lo contaba a Candy. O sea, yo me enfrentaba todos los lunes a tratar de regresar a mi ayuno placentero. ¿Qué es esto? A que yo no me esté muriendo de hambre a las 10 de la mañana. Pero, porque como sentía yo que estaba de vacaciones, el domingo me comía mi paquetito de galletas favorita, que no era un paquetito, era un paquete bastante grande, y obviamente le recordaba a mi cuerpo, esa, eh, a mi cerebro, esa, a través de mi paladar, esa adicción que tengo hacia el azúcar. Y el lunes pues era lo primero que golpeaba la puerta y me decía, dame azúcar, dame azúcar. Entonces pasar, fue cuando yo lo identifiqué, que eso es muy importante, identificar qué es lo que te hace bien y qué es lo que no te hace bien. Y cuál ha sido mi, 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 este, pues, mi, mi respuesta a esto es, evitar ese paquete de, de, de galletas no porque sean malas o porque sean el diablo sino porque para mí mantener esta relación con los alimentos es sumamente importante este respeto que les tengo este momento que son para ellos ahora que son estas ocho horas eh, este como orden que le he dado a mi alimentación donde por 16 horas estoy tranquila y no estoy pensando en antojitos pues esto me lo rompía, o sea, el darme ese placer por esas galletas me rompía. No significa que no las voy a volver a comer, posiblemente las voy a volver a comer en algún punto, y no está mal, es parte de la flexibilidad metabólica. Pero si yo quiero tener una buena semana, que es a donde iba, si yo quiero tener una buena semana, no solamente con el método eh, de ayuno intermitente, si quiero tener una buena semana con método o no método de ayuno intermitente, lo que hago el fin de semana o que lo hago los días previos al día que quiero, al día que tengo quiero estar bien, es fundamental. ¿Qué es esto? Que a veces nos pasa que los fines de semana pues son como que el fin de semana es como me suelto el chongo y, e incluyo alimentos que posiblemente durante la semana no incluyo. Le doy a mi cuerpo estímulos o le doy y, y, y genero ciertos eh, eh, mecanismos o genero ciertas eh, pues, sustancias que mi cuerpo reconoce porque sabe que soy adicta o porque sabe que soy, que, que simplemente hay ahí una sensibilidad a eso. Y el lunes, que intentas comerte tu ensalada, el lunes sin carne en mi caso, mi ensalada sin, con mis carbohidratos medidos, con esto y lo otro, pues obviamente estás más eh, estresado y si eres una persona que... que estresas a tu cuerpo porque dice, oye, ¿por qué no me das lo que me diste el fin de semana y ahorita me quieres poner a raya? Y es cuando, ni es siquiera el lunes de dieta, ¿no? O sea, el lunes no no, no pase la dieta. No es que no puedas pasar la dieta, es que lo que estás haciendo los días antes no te está ayudando a mantenerte en un, eh, de forma sostenible en la alimentación saludable. No sé si me estoy dando a entender, Candy.
0: Sí, totalmente. Aquí el tema es, que, que no es como restringirte de lunes a viernes y soltarte el chongo el fin de semana, porque ninguno, eh, no, 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 no tienes que ir, los extremos siempre van a ser malos, los polos opuestos este, en, 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 en temas de nutrición eh, considero que nunca van a ser buenos, siempre tienes que buscar un equilibrio, o sea, es... No es eh, totalmente limitar el consumo de los alimentos que te gustan. Eh, puedes irlos alternando durante la semana, incluso. O sea, a lo mejor eh, no dejar tu, tu, tu no sé, el, la, las comidas y, y que más te gustan para el fin de semana, sino que irlas intercalando a lo mejor durante la semana para no tener este nivel de ansiedad el, el, el lunes, ¿no? Entonces, por ejemplo, claro, a lo mejor es que si eres... quieres
1: arrancar.
0: Exacto, entonces no, o sea, si, si se te antoja hoy un pedacito de chocolate, pues es mejor que te comas el miércoles el pedacito de chocolate y no te y no te vayas el fin de semana y te comas 10 paquetes de chocolate, o sea, es como como llevar yes. este equilibrio siempre entre, entre los alimentos que nutren a tu cuerpo y los alimentos bueno, ambos les tienen que dar placer a tu cuerpo, eso sí es algo sumamente importante. Nutritivos, o sea, no nutritivos, ¿cómo, cómo explicarte? Los alimentos son alimentos y en la, la versión que tú deseas comer, el tema del placer siempre tiene que estar ahí. Debe de ser un alimento que disfrutes comer siempre. Claro, tienes que tener, eh, es importante que tengamos eh, la conciencia de esto me da placer, pero qué tanto me beneficia o qué tanto me perjudica. Y si me perjudica, pues saber que lo podemos comer, pero lo podemos comer en tal vez porciones más restringidas, sintiendo o disfrutándolo, pero... Hay otras opciones de alimentos que le van a dar más vitalidad, más energía, más salud a nuestro cuerpo y con las que vamos a, a, van a ser parte de nuestro día a día. Siempre es importante que todo lo que comamos lo comamos con plena conciencia de que nos gusta y de que lo estamos disfrutando siempre, siempre conectar con esa, con esa parte de, de nuestros alimentos, ¿no? No, no, no ser tan, tan radicales en, dejo de comer y luego me, me, me deschongo los fines de semana, que era algo también que, que personalmente eh, yo traía, ¿no? Y, 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 y creo que muchas personas que están escuchando este podcast han de... Coincidir con nosotras en ese tema, ¿no? Como que viene el lunes y, y ya es el tiempo de restricción, y hasta nuestro mismo cuerpo nos dice, ¿qué, qué estás haciendo? O sea, ¿pero por qué si no les pasamos claro. tan bien el fin de semana?
1: Yo creo que por eso también hay un desapego y los lunes son súper frustrantes, porque primero que nada, así como el ayuno intermitente, ya rompimos el hecho de que desayuno, almuerzo, cena todos los días, más tus dos colaciones, más tu. Eh, más tu. no lo sé. El. Otra hay que romper. O sea, no, uno, no tenemos que esperar lunes para comer saludable también. Y dos, por eso nos frustramos los lunes. Porque el fin de semana, pues sí disfrutas a nivel paladar, pero el lunes lo sufres a nivel metabólico. ¿Por qué? Porque obviamente tu cuerpo y tus neurotransmisores y tu paladar y tu estómago y tus niveles de insulina, glucosa en tu sangre están vueltos, o sea, están de fiesta, están crudos prácticamente. O sea, lo único que quieren es su cervecita de nuevo o lo que quieren es que los alimentes. Y la insulina, que quiere? Que le des más glucosa. Por lo tanto, lo que comemos hoy no solo afecta hoy, afecta mañana. Y lo que comemos hoy nos va a afectar de aquí a que seamos personas de la tercera edad o cuando tengamos 40 o cuando tengamos 50 años. Lo podemos ver desde el lado negativo, como lo estoy diciendo ahorita, nos va a afectar, pero también lo podemos ver desde el lado positivo. Lo que yo coma hoy me va a dar salud. Mañana va a ser que yo esté tranquila cuando me levante, que yo pueda llevar el, en mi casa el, mi ayuno y que y otras personas puedan hacer sus tiempos como los deben de hacer. Y también te va a dar salud de aquí a 10 años. Va a sumar salud poquito a poquito más. Y te va a dar mucha más vitalidad a tu tercera edad, no entonces, creo que la alimentación y la nutrición no es la única respuesta a la salud, pero es muy es una parte básica y muy importante. O sea, es yo creo una de las piernas o de los pilares en salud y prevención de enfermedades la nutrición y ponerle a la alimentación su verdadero lugar, sea método el método que tú elijas. En este caso hablamos de la ayuno intermitente porque está sonando porque eh, en mi caso, yo creo que es un método importante. No es un método para bajar de peso por sí solo. Tiene que ir, a, eh, tiene que ir acompañado de una alimentación saludable. Porque si no va acompañado de una alimentación saludable, simplemente estás dejando de comer y le sigues dando a tu cuerpo lo que no te provoca salud. Eso es sumamente importante. Pero eh, elijas lo que elijas hacer con tu alimentación, ir haciendo mejoras y, no, y pensar que, Darte, eh, o darte un placer excesivo, o darte un placer en medir sin control, al final no va a permitir que luego tengas control. Entonces, ese, eh, ese y no control de restricción, sino control de lo que tú quieres hacer con tus alimentos y lo que tú quieres hacer en, en, con tus decisiones de lo que comes, ¿no? Porque nosotros jamás vamos a hablar de restricción como tal en este podcast. Estamos hablando de, de que tú decidas que comes, que tú decides, y posiblemente tú decides comer una ensalada, pero si al día, al día anterior te comiste un pastel más que has tomado, es normal que tu metabolismo te pida que le des más azúcar. Entonces, esa ensalada la vas a dejar a un lado y te vas a ir a comer otra cosa porque es normal, o sea, no es fuerza de voluntad. Eso no, en, en estos en, en este momentos donde tu metabolismo está vuelto loquito, la fuerza de voluntad no existe. Y pues te frustras y lo tiras otra semana, o sea lo, lo, lo tiras por la borda otra semana. Y no es el caso de la próxima semana comienzo, porque ¿dónde queda la salud? ¿no?
0: claro, o sea, no, no es que eh, el punto número uno no es, no, no estamos hablando de, de, de que sea el único método, ¿no? Para, para, para darnos salud, si sí es un método comprobado que genera, que tiene efectos benéficos en el cuerpo pero siempre van a ir de la mano de una, de una alimentación que tenga el objetivo de nutrir de, de, de hacerte sentir metabólicamente bien y, y definitivamente que, que, que si este método te genera ansiedad o te genera tracones como ya había mencionado Angie pues decir, pues este método no es para mí. Siempre eh, siempre el, lo que vamos a promover es que vayas buscando este caminito que te lleve a recon reconciliarte con la comida, reconciliarte con tus alimentos y reconciliarte con tu salud de, de una manera sostenible eh, y por mucho tiempo, ¿no?
1: Totalmente. Yo, por mi parte, como Angélica, que yo... Además de, pues he leído bastante sobre esto porque me, me causó mucho, mucha controversia al inicio como muchos nutriólogos que dicen, no, o sea, ayunar, o sea, lo único que vas a hacer es despertar a tu gen ahorrador y vas a llenarte de grasa por todos, tus por todos tus adipositos, porque eso es lo que hace 10 años se creía, hace 8 años se creía. Ahora vemos que también el ayuno tiene, unos, tiene beneficios para el uso de las reservas de, de grasa, pero... Eh, acompañado de una alimentación saludable, siempre, todo lo que, o sea no hay, no hay fórmula mágica, no hay método mágico, no hay ni pastillas mágicas que no tengan consecuencias si parece ser mágico, entonces no podemos caer en creerle a cualquier persona que el método que deja de comer y come las horas eh, de tu ventana y come lo que quieras, come lo que quieras saludable, sí. Eh, y que llevarlo con un profesional es lo más importante y ya después si tu, si encuentras un profesional que no solamente te diga qué hacer sino que te eduque en el tema tú luego te vas a poder soltar y lo vas a poder llevar a este a, en tu vida como adoptarlo no en mi caso que lo he adoptado que ha mejorado mi relación con los alimentos que ha mejorado mi composición corporal que no solamente es por el método también es porque he aumentado mi actividad física que yo hago ejercicio de peso y fuerza en ayuno y también hago cardio en ayuno y no disminuye mi, mi rendimiento, porque también está comprobado que no disminuye el rendimiento. Yo sí invito a la gente que lo considere, que lea de buenas fuentes, que visite a un profesional y que lo pruebe. Si sí, el profesional lo considera y posiblemente sea una forma, porque si sí, has hecho muchas cosas que no te han funcionado, pues hay que probar cosas diferentes. Y si no has probado el ayuno, pues pruébalo y ves qué pasa contigo, ¿no? Eh, y también, también puede ser por periodos, porque también esa es parte de la flexibilidad metabólica. O sea, puede ser que durante tres meses haga yo ayuno y luego regrese a mis tiempos de comida normales y luego vuelva a aplicar ayuno. Y o hay gente que, ese, ese es, eso es muy importante, tienen que ser muy responsables, hay gente que hace ayunos de 72 horas, pero porque ya tiene una preparación metabólica mucho mayor, que, por ejemplo, yo no la haría nunca, eh, pero hay gente que lo hace eh, con personas, con profesionales supervisados y que logran cierta flexibilidad metabólica que puede ser un poquito más como obsesiva, pero, pero, pero sucede, ¿no? Entonces... Eh, yo los invito a probarlo, los invito a leer sobre esto, les invito a que si no les funciona, regresen a su vida normal, y si, lo, si les funciona en su vida y su método, y, y, y forman parte ahora de su vida, lo adopten, no crean que están haciendo algo en contra de la naturaleza humana, porque tampoco la naturaleza humana, no nació Adán y Eva comiendo, desayunando, almorzando y cenando, o sea, no, no era así, ¿no? Eh, eso es un, algo que también se estableció y que tenemos que cuestionar, ¿no? O sea, que a mí eso es lo que, lo, que, lo que creo que este podcast igual, ojalá que generemos ese cuestionamiento de, ajá, ¿quién dijo que teníamos que desayunar, almorzar y cenar? ¿No? ¿Y quién dijo que ahora tengo que comer en ocho horas? Pues no es quién dijo, es que hay diferentes y hay colores y sabores para todos. Y tenemos que abrirnos, ¿no? Y como profesional, pues yo en este caso me abrí, lo probé, Candy se abrió, lo probó. Y, y además leímos sobre esto y estamos informados Y también vemos influencers sobre este tema Vemos coaches sobre este tema Que unos informados, otros no informados Pero que lo importante Es ponerlos sobre la mesa Es decisión de cada quien Pero siempre siempre eh, Orientados por un profesional De confianza Que sepa lo que está haciendo y que los eduque No solo se trata de que te den tu papelito O te manden tu documento O te manden tu PDF con las las recomendaciones, sino que te eduque, que te enseñe, que, 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 que genere que tú quieras saber más sobre esto.
0: Y definitivamente eh, el, el tema esencial es que te sientas bien con tu cuerpo. O sea, el indicador es, esto me estoy sintiendo bien comiendo así, adelante, síguelo. Eh, no me estoy sintiendo cómoda, suéltalo, déjalo, cambia de estrategia. Eh, no, no hay una ley escrita de alimentación Hay ciertas costumbres, ciertas tradiciones Ciertos hábitos que se han generado a lo largo del tiempo Pero definitivamente creo que las reglas las escribe cada uno de nosotros O sea, las reglas de, de nuestra manera de alimentarnos Las escribimos cada uno de nosotros Siempre basados en buscar el bienestar de nuestro cuerpo si algo que estoy comiendo noto que me inflama, que me hace sentir mal, que me, que, 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 definitivamente no me acomoda, lo suelto. O sea, aunque me guste, ¿no? Como decía Angie, o sea, eh, me puede gustar este alimento, pero a mi cuerpo no le hace bien. Lo suelto porque finalmente lo que estoy buscando es el bienestar de mi, de mi ser, de mi cuerpo, de mis células. Entonces lo mismo, o sea, si algo no te está haciendo bien, te pueden vender las maravillas de ese alimento, pero si no te hace bien, no te hace bien y lo dejas ir y buscas y sigues en, 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 el, en el camino de encontrar lo que mejor se ajuste a, tu, a tus necesidades nutricionales. Todos somos diferentes, eh, pero todos somos muy diferentes y tenemos que eh, entender esa situación. No podemos sí. comer iguales todos los seres humanos. Siempre vamos a... A, a buscar lo que mejor nos haga, nos haga totalmente, bien. Totalmente, totalmente. Entonces, bueno, pues les queremos agradecer muchísimo otra vez eh, estar con nosotros, escucharnos. Queremos eh, escucharlos a ustedes también en redes. Nos encantaría escuchar qué piensan acerca de este podcast, de lo que compartimos, que nos digan sus dudas. Eh, si quieren saber más, ahondamos más en el tema en cuanto a a, a toda, la, toda la información que, que existe sobre, sobre el método, sobre esto. Y con muchísimo gusto podemos hacer la parte 2 de, de este episodio.
1: Angie. Pues muchísimas gracias por escucharnos. Eh, lo, nos vemos y nos leemos en redes. Y pues nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye. Muchas gracias por escucharnos. Les invitamos a compartir este podcast y también a seguirnos en nuestras redes como ciane.mx y en la página web www